0: Eu para você que tá aí do outro lado que esse episódio aqui talvez seja um dos episódios que eu tava querendo gravar há mais tempo como um grande amigo de Rodrigo Russano, porque depois de muita insistência, meu povo. O Rodrigo terminou Cyberpunk 2077, um oh, jogo que, se eu não me engano, ele tinha pedido até reembolso de tão ruim que estava antes. E agora ele chegou lá no final e falou comigo a respeito várias vezes e aparentemente ele adorou. Rodrigo, eu quero saber, eu exagerei ou você de fato gostou muito desse jogo?
1: Não, exagerou nada. Aliás, eu amei. Vamos falar bastante sobre isso. Me surpreendeu, ainda que... Também vamos cobrir aí os defeitos que ficaram e que realmente não tem jeito. Mas, ó, antes da gente começar, meu querido, uh, vamos deixar aqueles recados clássicos, ó. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de preferência. Sempre lembrando, o Spotify especificamente tem agora um sininho para você ser lembrado ali de novos episódios. E claro, lá no Twitter, no arroba Player Podcast 1 porque algum belíssimo safado com, sem implantes, já pegaram aí, já pegou esse perfil e tal, mas, cara, olha, já tentei, inclusive, Diego incessantemente caçar essa pessoa que pegou, mandei mensagem, mas não adianta, não tem como chegar lá. O que importa é você participar com a gente e discutir os episódios. E, ó, lembrando, o tweet fixo com o um link para o nosso Discord para a gente trocar uma belíssima ideia, beleza? Diego é o seguinte... Falamos bastante de Cyberpunk aqui já no 2Player, uh, por vários motivos. O senhor teve aquele acesso antecipado clássico, o senhor jogou no PC, o senhor teve o privilégio de jogar a melhor versão. Então, finalmente, a CD Projekt Red lançou o tão sonhado ali update 1.5 que inaugurou as versões para PlayStation 5 e Xbox Series. A minha pergunta é, o senhor voltou a jogar... Depois, uh, nesse update, dá pra gente fazer uma comparação básica ou você já teve a sua dose uh, aí suficiente de Cyberpunk? Porque o senhor terminou várias vezes, né?
0: Não, eu, nossa senhora, Rodrigo, eu, como eu falei em outros episódios, não, eu nunca parei de jogar Cyberpunk, na real. E eu devo dizer que Perfeito. essa versão de PS5 aí foi a que eu mais joguei, mano. É impressionante, é eu, eu cheguei a comentar, inclusive, no episódio anterior... Que, no meio da história, Rodrigo, eu já tinha terminado, acho que, todas as missões secundárias. Mas, assim, tudo. Maravilhoso. Em Menos de, sei lá, menos de 40 horas, talvez. E, velho, consegui conquistar Jury de novo, porque eu não, não consigo... Mas eu também cheguei a pegar o rapaz, o, o nome dele... <risos> Mano, eu não lembro o nome do cara. O policial, River. River. Então, tipo, hum. a minha, a minha V, ela, ela gosta de curtir a vida, sabe? Mas então, mano, tá eu tô... Nossa, eu sempre gostei desse jogo Eu sabia que ele ia ter um potencial Por mais que eu torcesse, isso pode parecer incoerente Pra não dar certo Eu torcia pra que a City Project se desse mal Por causa desse jogo Porque esse tipo de lançamento Em que o público é feito de idiota, é feito de beta tester É uma coisa assim que a gente não pode relevar, tá ligado? É uma coisa muito uhum. triste É uma coisa muito, sei lá De explorar o público, tá ligado? mas infelizmente ou felizmente eles conseguiram arrumar o jogo a ponta de outras pessoas curtirem também. E eu quero, na verdade, muito mais ouvir do que falar aqui, porque a minha paixão por Cyberpunk já é explorada nesse podcast ao longo de muitos episódios. Devo dizer, inclusive, que a quantidade de episódios vai diminuir um pouco, tá, gente? A gente vai voltar pro esquema de episódios completos apenas. As pílulas estavam dando muito trabalho. E, Rodrigas, me fala uma coisa. É dureza,
1: guys. Você fechou essa história com quantas horas? Eu fechei ali por volta de 37... 37 horinhas, não fiz todas as missões paralelas ainda, sigo fazendo, inclusive, porque me agradaram muito, mas é, assim, se você for considerar apenas a história principal, o jogo não é muito longo não, não sei se você teve essa sensação também
0: não, de forma alguma, você consegue terminar bem rápido esse daí foi um dos jogos que, tipo eu achei que o prazo era curto na época do review pro Higiene Brasil, lá atrás e deu pra fazer tranquilo, uhum. tipo tranquilo mesmo, eu só atrasei um pouquinho ali na época, mas deu pra zerar, ver mais de um final, não, mais de um final não mas eu cheguei a zerar e jogar mais um pouco, manja? Então foi bem, foi bem bom.
1: Cara, coisa boa. Inclusive, né, você adiantou no começo do episódio, e eu até falei isso algumas vezes, eu, de fato, pedi reembolso na primeira época lá do game, no primeiro lançamento. Eu tava jogando no PS4. Meu, a versão do PS4 era nojenta, pútrida. Tipo, a performance era horrível, travava o tempo inteiro. Eu tive muito crash, mas muito crash mesmo. Inclusive, crash em uma das missões... Uh até bem no começo da, da história, e era uma missão que estava dando crash 100%. Então, sempre que eu entrava na ceninha, uh, o jogo quebrava. E não tinha o que fazer. Então, assim, o jogo quebrou para mim. Eu teria que começar tudo de novo. Eu achei aquilo ridículo, ainda mais, levando em consideração a CD Projekt Red, enfim, todas as mentiras contadas. Principalmente sobre o fato de PS4 e Xbox One estarem rodando o jogo bem, segundo a CD Projekt Red, na verdade. Então, uh, foi, assim, uma sacanagem. Não sei se vocês vão se recordar, mas isso abriu um pretexto ali que nunca tinha acontecido antes, que foi o fato do quê? Da Sony fazer uma página, meu amigo, especial de reembolso. A PlayStation Network sempre foi muito chata com relação a isso, inclusive. Basicamente, você mal abre um game, já era. Você não consegue mais pedir reembolso. No caso do Cyberpunk, a Sony, até por essa metodologia ruim, teve que abrir um site especial. Eu fui lá, abri site especial, pedi reembolso, recebi rapidamente, inclusive. E até então, Diego, eu tinha desistido. Até que. <risos> até que. Elas lançaram o um bendito update. Aí, meu amigo, eu divido conta com o brother meu. A gente empolgou na mesma hora. A gente tava muito afim de jogar um game Cyberpunk decente, <risos> fora Deus Ex. E aí não teve jeito, né, cara?
0: Ah, não, não tem como ter jeito não, meu querido. É, é difícil, né? É uma coisa, assim, que eu acho fascinante, Rodrigo, que é aquela cidade, eu acho tão charmosa. Tipo, eu sei que Elden Ring é incrível, né? Falei bastante de Elden Ring e tal. Mas, em comparação com os jogos, que eu, os mundos abertos que eu mais frequentei recentemente, o de Cyberpunk segue sendo meu favorito. Eu peço desculpa pra quem, com certeza, vai querer me assassinar depois dessa frase...
1: Mas cara,
0: é, não dá, simplesmente é mais meu gosto, é né? mais meu estilo, não tem como, o esquema de furtividade de Cyberpunk inclusive me fez perceber quão ruim é a furtividade em GTA, então Cyberpunk apesar dos problemas ele vem quando funciona direito pra disputar com coisas gigantescas, tá ligado? Tipo, tem coisas ali que eu prefiro agora no mundo aberto de Cyberpunk do que no de GTA V, que é um jogaço. E agora eu tô jogando a versão de PS5, inclusive, que tá bem interessante. Mano, vou te falar que GTA V em 60 FPS ali com Ray Tracing é a minha nova religião. Mas Meu voltando Deus, pro né, Cyberpunk... cara, o jogo imortal. O jogo imortal. Voltando pra Cyberpunk, cara, nossa, eu simplesmente sou apaixonado por Night City. E eu quero saber, Rodrigo, como é que começou a sua jornada? Qual das classes você escolheu? Porque você, me... você tem cara de quem escolheu criminoso Já desde, desde o começo E também
1: <risos> Ah, quero... <risos> cara, que isso <risos>
0: Também mano. quero saber, mano Que tipo de hack você achar? mais usou Porque, mano, eu era viciado em usar o curto-circuito, né? Obviamente pra causar dano O Demon Fate Black, que é pra você deixar a pessoa cega E aquele, depois de muito uhum. tempo que você abre Que você já dá um instant kill usando o hack você era mais furtivo? Você era mais da porrada? Você tentava oscilar? Como é que você tá jogando, Rodrigo? E você era mesmo um criminal cara, marginal?
1: Ah, perceba, né, Gigaço? Eu fui com o Nômade porque eu me ah. simpatizei ali com a historinha dele, cara. Eu, eu achei que um cara tentando a sorte na Night City depois de ter problemas com a sua família, por assim dizer, é, me, cara, parece interessante. Eu já tinha escolhido, inclusive, na primeira vez que eu joguei, mas eu queria, enfim, continuar nessa pegada aí. E isso até gerou alguns relacionamentos e diálogos, porra, legais pra caramba. Principalmente com a Pan Am, né? Que, enfim, Sim. pra mim é a melhor personagem ali, basicamente, de longe. muito bom. Exaldecados, legais pra caramba. Enfim, a forma, inclusive, como o Cyberpunk lida com o pós-game é legal pra caramba, mas a gente já fala sobre isso. Uh, sobre os hacks, eu desenvolvi bastante essa parte do personagem, ainda que eu... Cara, fiquei maravilhado com algumas armas do jogo, são é, algumas bem uh, criativas, uh, apesar também, tipo, você vai ver que eu vou falar muito apesar de, porque é engraçado cara, ao mesmo tempo que a CD Projekt Red meio que consertou o game, ele é jogável agora e bem legal, tem muitos defeitos que vão muito além de um simples problema técnico, e aí já é um problema de projeto mesmo, mas eu vou chegar lá. Uh, bom, eu tô contigo, usei muito curto-circuito também. É, alguns vão me fugir o nome aqui, porque eu sou péssimo pra lembrar Mas basicamente aquele uh, que começa a queimar, a causar queimadura no personagem, manja? Acho que o nome é queimadura mesmo Acho que é queimadura mesmo, né? Acho que é um nome básico <risos> Ou é isso, né? não vamos complicar. Ou é
0: algo muito parecido,
1: mano eu juro pra você que não é não nada é. diferente Era alguma coisa assim, porque o que curtia, tá? Eu gostava muito de fazer um mix Eu ferrava com geral, dava esse dano inicial Enquanto o cara tava desesperado lá Seja com curto-circuito ou queimando. Meu amigo, eu puxava uma das armas que eu considero uma das mais gostosas de usar em qualquer jogo que eu já joguei, que é a 12 de cano duplo nesse game, velho. Olha, eu peguei uma 12 de cano duplo monstra, com uma tipo, super skin bonita, inclusive, que virou meu xodó. E, meu amigo, dava o curto-circuito, pulava, já metia um só na cabeça, explodia o maluco. E aí vinham os outros, eu gostava muito desse combate próximo. Depois eu fui diversificando um pouco mais para algumas uh, metrancas, até algumas snipers super bonitas, inclusive uma que apanante dá, que é sensacional. Mas eu gostei, Diego, de fazer esse mix, porque eu gostei muito do gameplay do Cyberpunk, cara. É, eu já tinha gostado quando o jogo foi lançado, mas eu percebo claramente que tem alguns ajustes nessa versão, até acho que você consegue falar mais. E, e não só nas armas, mas acho que no gameplay como um todo, né? Na forma como você dirige os carros... É, teve muito ajuste pente fino mesmo, assim, de melhoria de vida, por assim dizer, e agora, por incrível que pareça, não na aventura principal, mas só agora no pós-game, que eu tô correndo atrás de uns upgrades novos, eu zerei minha árvore de habilidades pra eu gastar tudo de novo, tá ligado? Montar uma abijão um pouco diferente, até focada em... Uh... Para invadir propriedade, sabe? Hackear os sistemas, ter um nível um pouco maior para isso. Sim. E. Porque em alguns momentos da aventura ali eu notei algumas partes que pareciam legais para caramba que eu perdi por conta disso. E começando a investir mais grana nos implantes. Nos, uh, porque eu comecei a explorar mais a cidade, evidentemente, comecei a achar outros caras que faziam os implantes, que são bem interessantes, inclusive. Isso é Então ainda tenho muito né? para ver, cara tenho muito pra ver ainda.
0: Deve ter, mas você já viu bastante coisa. Rodrigo, inclusive, você comprou o poderzinho do Mega Man? Porque é uma das minhas coisas favoritas nesse jogo, mano. Tipo, que você não, coloca no uh... braço um míssel. Manja?
1: Caraca, não, velho. Eu tenho só as, as. As. As Razors lá, né? Lâminas Razor, de, de louva, Deus? Aqui. Caraca, parece o Aranha de Ferro lá e Sim. tal, cara muito da hora
0: É muito bom, mano, eu muito fico massa. chocado que eu lembro de tantos nomes específicos desse jogo, velho Eu acho que eu escrevi tanta a e que ficou gravado na minha memória esse negócio <risos>
1: Você vai Mas... me ajudar bastante, inclusive, porque eu não vou lembrar de muita coisa ainda
0: Mas caraca, mano, eu acho que a parte de Cibernética, na primeira vez que eu joguei ali Quando eu tava fazendo o meu primeiro review, foi a parte que eu mais fiquei confuso Porque eu pensei, não, acho que isso aqui é muito redundante, sabe? Já tem uma árvore uhum. de habilidade gigante e ainda tem os implantes cibernéticos pra eu editar. Não, é coisa demais, eu não investi muito. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a investir de verdade nessa parte de olhos, nessa parte de, de ombro, perna, pé. Porra, muda mão, muito. Mão, braço. Seu personagem vai evoluindo de uma forma que eu juro pra você, mano. Chegou num ponto aqui que eu não perco de ninguém de jeito nenhum. Assim, é impossível, mano. Eu tô, eu tô matando, tipo, uma galera que tá daquele que antes era nível alto, agora já virou nível baixo. E faz muito tempo, uhum. eu acho que nunca mais vai aparecer nesse meu gameplay atual o um nível muito alto de missão pra mim, tá ligado? Porque tipo, eu simplesmente evoluiu o personagem demais. E é muito louco que essa parte cibernética é uma coisa só de cyberpunk. Não tem em outros jogos uma divisão tão específica dentro de anatomia com modificações que não é... quando você vai olhar a fundo é só pra modificar atributo e ganhar vantagem. Então esse tipo de coisa assim existe, mas não com essa roupagem. E essa roupagem é justamente o que torna o negócio tão cyberpunk. Então, eu curti demais a maneira como eles criaram os medicânicos pro universo. Eu acho que é uma coisa que casa muito com a atmosfera do que a gente esperaria de uma obra cyberpunk. Uhum. E eu sou completamente apaixonado, de verdade, por sair caçando os melhores cybermecânicos e ver o que, que eles... Ou os medicânicos, no caso. E ver o que, que eles vão ter ali de diferente que eu não testei ainda. A minha build atual tem pulo duplo, invisibilidade, também. Um míssil <risos> e... Ah, você também? E as lâminas uhum. louva a Deus, que eu vou alternando com o míssel, mano. Putz, e o zoom do olhar também. Cara, é, é muito louco o que você consegue fazer com o seu personagem. Tem também aquele de segurar o pulo pra você ir mais longe, né? Mas o de pulo duplo eu achei
1: maravilhoso, velho. Nossa senhora. Prefiro o pulo duplo. Cara, inclusive com o pulo duplo, a movimentação vertical ficou animal. Teve um daqueles. Ai, Como é que eles chamam mesmo? Que são tipo. São criminosos um pouco mais fortes, tá ligado? Que é o ícone da caveirinha.
0: E como, como eles chamam mesmo? É... Putz, aí, ah, aí mano, eu não que vou é lembrar. Que
1: você vai caçando pra policial, tá ligado?
0: Ah, são ciberpsicopatas. Um... Ciberpsicopatas.
1: Isso! Psicocibernéticos. Ciber
0: Psicocibernéticos, psico Rodrigo, consegui. Aí, melhorou. Lembrei. Não, pesquisei, <risos> não pesquisei, não pesquisei, lembrei de cabeça. Não, vai melhorou.
1: Lá. Perfeito. E são algumas batalhas até mais interessantes, porque elas são bem variadas, alguns deles são um pouco mais difíceis. E, nossa, teve alguns que basicamente eu fui chegando com o pulo duplo, cara, né? tipo, usando a verticalidade ao máximo, correndo, metendo a bala no maluco com uma metranca, tipo, muito poderosa já. E aí eu só ficava no pulo duplo, com umas casinhas por cima, e o cara não pegava de jeito nenhum, tá ligado? Então, tipo. Fica muito roubado, mas um roubado, assim, divertido, lógico. E eu também peguei uma outra, um outro implante dos olhos, que basicamente, se um cara te ataca você consegue enxergar todos os outros inimigos num raio, tipo, muito grande, tá ligado? Nossa, e eles isso ficam não marcados em vermelho. Caraca. Tipo, é sensacional. Então, claro, é que agora, tipo, o meu personagem tá muito como o seu, né? Tá muito forte, então, basicamente eu posso sair correndo que nem um maluco, atirando, que não tem problema nenhum. Mas eu também gosto de chegar no stealth e tal, mas se de repente um cara me ataca, ele aciona uma, uma visão meio que de segurança, onde ele marca, todo mundo fica com a marca vermelha, né? Então, eu sei direitinho onde que tem um sniper, que aí é um pouco mais trabalhoso. Mas, é, realmente dá pra... Dá para variar bastante. E, cara, você comentou rapidamente já da Night City no começo do jogo. Eu quero já comentar bastante sobre ela, porque é basicamente um personagem à parte, né? E, só que, assim, eu tenho algumas ressalvas. Então, assim, enquanto cidade, enquanto visual, enquanto, cara... A própria iluminação, a engine atualizada do game nos consoles, que é basicamente o um PC high-end, é, que já é sensacional, né? Fica muito lindo. Uh, toda a ambientação noturna em especial. Cara, a cidade em si, por si só, é muito linda. Eu adoro ficar olhando cada canto dela, os letreiros, aqueles prédios insanos. Neon. Eu tirei muito print, velho. É neon, ah, tá, eu, eu tirei também, muito print. Viu? de cenas onde tem lá carros voando e tudo mais, e porra, é muito denso, é sensacional em contrapartida realmente uma coisa que essa de Project Red mentiu na cara dura, ela cagou e não vai resolver nunca, talvez os modders resolvam é a densidade populacional que aí, pra mim, quebra muito a imersão de um ambiente cyberpunk, eu vou te dar um exemplo quando eu voltei a jogar o cyberpunk e eu já tava até próximo do final eu, cara, aí dá aquela empolgação, né, de você consumir outros conteúdos cyberpunk Óbvio que eu fui pro meu queridíssimo Blade Runner, que, porra, assisto N vezes todos os anos. E só o comecinho do Deckard lá comendo, chovendo, e uma galera, tipo, aquilo passa uma imersão muito foda, tá ligado? De uma mega metrópole, é, muita gente super populada e tal, super populosa. Enquanto na, em Night City, alguns momentos sim são legais e tal, tem uma galerinha. Mas a maior parte do tempo você passa Numas ruas que parece o interior de Minas Tá ligado? Passam tipo <risos> Dois, três carros Tá correndo, tem uma mulherzinha do nada correndo Pra lugar nenhum, tem um cara andando E sempre tem aquelas Mensagens super genéricas que não dão em nada Então os NPCs pra mim não contribuem nesse jogo, tá ligado? Eu não sei se você teve também essa percepção. Olha,
0: isso que você jogou a versão de PS5, hein, mano? Porque a de PS4, às vezes, é você cinco. nem via a gente. Ativa. Tipo, você nem uhum. via ninguém. Era uma coisa absurda. Pra mim, a de PS5 deu uma mudada boa nisso, mas ainda tá distante do PC, que infelizmente realmente tem bem mais. Xbox Series X também dizem que tá mais populoso, né? <risos> mas não sei se é verdade, não uhum. cheguei a jogar no X. Então, mano, faz sentido o que você falou, com certeza E a parte da chuva, especificamente Você me lembrou de alguns prints que eu tirei Que eu vou até fazer uma matéria pro The Enemy Que, mano, jogos em que O nublado e as chuvas Não atrapalham a A visão do jogador, porque isso também é comum Tendem a ser muito bonitos, mano No caso de Cyberpunk, muito. por exemplo Eu lembro claramente De ter, logo depois que você Resgata a mina que é Amiga da Judy que agora eu esqueci o nome dela. A Evelyn Parker. Mano...
1: Ah, que tá... Nossa, coitada, né? Coitada, Toda
0: coitada mesmo. É bem pesado. Uhum. É bem puxada aquela parte ali. Mano, depois que você sai da casa dela no resgate, sempre tá chovendo, né? É uma parte programada pra chover. E ali na esquina, saindo à esquerda, você tem uma das visões mais bonitas que podem existir num ambiente urbano de mundo aberto de jogo. Que é um cruzamento uhum. com quatro prédios totalmente iluminados. Prédios pequenos, não são prédios grandes, não. Mas que te dão uma. Nossa, que te abraçam de uma forma assim fenomenal. E o que melhoraria isso nos consoles é justamente ter mais gente ali. Porque no PC era outra coisa, era muito mais interessante. E aí nos consoles a gente é condenado a se contentar com algumas pessoas a menos. E também, isso tanto no PC quanto no console, com uma completa inexpressividade, Rodrigo. Não sei se você vai concordar Sim. que os NPCs... Ou, pra começar, que alguns deles abrem, é, abrem banquinhas ali de cachorro quente viradas pra parede. Isso não faz nem sentido lógico. <risos> e eles não, ainda ficam cara, olhando olha pro lado. Eles
1: estão estão eles todos mortos por dentro já, velho. Já, já aconteceu já. algum hack muito poderoso ali que matou todo mundo, porque olha, não só eles são feios pra um cacete, tipo, obviamente eu não esperava, talvez, o nível de qualidade visual como é de um personagem importante de história mas, como é Judy, por exemplo ela é uma das personagens, ela é Panen também, os Arasaka enfim, você percebe claramente que existe um capricho maior visual, que não dá nem pra comparar mas, mano, os caras são mortos por dentro, velho, tipo, você vai falar, o cara tá com o olhão aberto, parece que tá tudo cracudo é, sempre ele manda uma mensagem genérica, né, tipo oh, o que que foi? ou então, tipo é, eu tô aqui na cidade, que não sei o que tipo, cara, nenhuma conversa faz sentido tá ligado? Parece que você tá falando com um bando de maluco nenhum deles agrega em nada ao ambiente que você está nem pra eles darem, sei lá, cara qualquer informação besta ou alguma coisa que faz, faz parte do contexto parece que eles só estão ali por estar e olha lá, né?
0: isso quando eles estão, exatamente <risos> Mas, uhum. cara, é, é muito louco isso. Porque, como você falou, Night né, Serial é, ao mesmo tempo, uma cidade muito viva pela sua arquitetura e iluminação e muito morta pelos seus habitantes. Não faz muito sentido essa contradição constante, Doideira. mas, de qualquer forma pra mim, pelo menos, o saldo ainda é mais positivo do que negativo. E aí a gente tem que entrar numa questão aqui, Rodrigo, que pra mim, com certeza, é o ponto principal do Cyberpunk, são missões, tanto principais quanto secundárias. Você uhum. tem alguma favorita? Porque eu tenho uma secundária favorita e eu tenho uma principal favorita, mas eu quero ouvir do senhor primeiro, evidentemente.
1: Nossa, exigente, hein? Ó, oh. Da principal favorita pra mim é quando você se encontra com a Miss Arasaka lá. Que aí você tá naquele Sim, festival. Sim, mano, é o um festival, é o meu também. Lindo. É o seu também? Eu eu é também, também? putz, então essa não tem missão como, não, não dá, tem como. é
0: muito da hora, velho.
1: Ali eu tirava um print por segundo, ou aqueles peixes, aqueles hologramas Sim, de peixes mano. voando. Mano, que lindo. coisa maravilhosa. E aí, é legal pra caramba, porque o game. Uh, ele faz uma mescla bem legal de ação furtiva com, enfim, porradaria. Mas, basicamente, você. Uh, é uma ação toda, obviamente, coordenada, porque, como se trata da Arasaka, tá super protegido, tem toda a população. Então, você tem que eliminar, primeiramente, os snipers, até chegar nela. E, então, porra, essa parte furtiva é legal pra caramba. Tem uns robozinhos lá e tal. E, mano, e aquela parte onde você tá. Eu não lembro se você descendo já, mas uh, passa meio que um navio flutuando. Nossa tipo, senhora. Tipo, não sei se você lembra disso. Sim. Né? Vai passando um navio. Eu várias tá vezes. Uns robozinhos, né? parte, uh -huh. uhum, tem uns robozinhos nessa
0: parte. Aham.
1: Tem uns robozinhos e tá enchendo o saco ali. E, mas nossa, vem um navio, aí vem o um holograma de peixe, aí tem aquelas luminárias clássicas japonesas. Tem muita gente naquele ambiente. Tipo. Parece que aquilo que a CD Projekt prometeu ficou nossa, só nessa missão, tá ligado? Porque é muita gente, velho. E não cai o frame, tipo, eu fiquei impressionado. Porque tem alguns momentos no PS5 que o frame começa a cair do nada, tipo, ele, ele não é estável, 60 FPS, tá ligado? Só que nessa missão específica parece que todo o capricho do game foi pra ela. Tipo, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Uh, enfim, essa missão é um espetáculo. Se você quiser dar uma palhinha sua dessa, Diego, eu vou tentando me recordar da secundária aqui.
0: Ah, pode deixar. A primária, aparentemente, a gente vai concordar, né? Porque realmente não tem jeito. Essa missão é muito, muito tem, fora velho. do normal de bom. E eu também curto a última invasão à Torre da Arasaka, porque é uma parte ali bem épica, né, digamos assim. Nossa, Tem... é muito Puts, foda. Putz, é cara, aquilo foda. ali é incrível. E agora, a secundária minha, acho que é a mais fácil, porque é uma das minhas missões favoritas na vida. Não é minha, uma das hum. minhas missões favoritas de Cyberpunk, que é aquela do cara que quer ser crucificado, mano aquilo ali vai por uns caminhos que você pensa,
1: mano Caralho, do céu... Caralho, Diego, eu não fiz essa missão não, mano. Não? Rodrigo, como eu não? não? Caralho, espera aí. É porque eu, não, eu não ia nunca me... Eu não ia esquecer disso de jeito nenhum, eu acho que eu não cheguei a fazer essa não, porque eu tenho várias ainda pra fazer, mas pode falar, não tem problema nenhum, tá? Não tô preocupado com isso. Meu Deus! Mas eu, eu não fiz essa missão pra você ver como esse game é, é foda, cara, tem muito conteúdo legal depois. Não,
0: demais, e aliás, eu já vou fazer uma ressalva aqui, né? Que quando você começa Cyberpunk e você tá solto no mundo, você tem um zilhão de ícones no mapa, mas assim, é muita uhum. coisa. Você tem que ter muito tempo pra ir fazendo um por um, porque muitos deles são só pontos de interrogação que falam nossa, o que será que você vai encontrar aqui? E aí tá lá, nível baixo, nível médio, nível alto, você vai lá e descobre o que você vai de fato encontrar ali. E eu já na minha, sei lá, na minha quinta vez jogando Cyberpunk, eu tava disposto a andar em cada um deles, tanto que eu acabei somando muitas horas de jogo, mas eu acabei com todos. Foi a primeira vez na minha vida que eu acabei com todos. E aí, no meio do uhum. caminho, Rodrigo, eu conheci um cara que falou pra mim o seguinte... Ele falou, mano... Seguinte, um cara aí... Matou, acho que era minha namorada ou meu namorado... Eu não lembro se era homem meu mulher... E aí ele falou, vamos lá se vingar dele... eu falei, beleza, bora, vamos matar o cara... Aí, chegando lá... Um policial tava acompanhando o maluco que a gente queria executar... E beleza, eu falei, putz, então eu não vou interferir... Aí o policial matou o cara que tinha me chamado pra ir lá se vingar... E aí eu pensei, Caraca. eita, mano... Tá, vamos lá então... Aí o policial me chamou pra entrar no Chorra. carro... Velho, aí beleza, entrei no carro... Aí eu conheci o um maluco que queria... Que queria, tipo... Ele falou que ele se arrependia muito pelo tempo que ele... Por as coisas erradas que ele fez na vida, inclusive assassinatos. E que o que mudou ele foi que a irmã de uma das vítimas dele... Perdoou ele... Não perdoou, mas tipo, falou que não ia julgar ele... Que era pra ele se converter pra ser religioso. E isso tocou a alma dele de uma forma Bizarro. que ele falou... Cara, se, uma pessoa, se um ser humano conseguiu abrir mão de sentimentos negativos contra mim... Pra tentar salvar a minha alma Eu tenho que fazer alguma coisa muito grande pra, pra talvez me purificar E ele decide que ele quer ser crucificado ao vivo E nisso tem uma diretora de neurodança Junto Caralho. com você no carro Que fala, mano, eu vou gravar todas as sensações dele Pra vender essa neurodança depois Porque neurodança é aquele negócio cyberpunk, né? Uma espécie de realidade virtual Em que você sente tudo uhum. que a pessoa Que você tá acompanhando ali Aquela memória sentiu Mano, o desenvolvimento desse negócio, Rodrigo Eu juro pra você, é um negócio muito fora do normal Mas tipo é, Eu acho que é uma das histórias secundárias que mais me marcou Exatamente por isso Você não sabe o que vai acontecer Qualquer escolha errada pode acabar com a missão antes da hora Você inclusive pode lá no começo De fato matar esse cara que quer ser crucificado E acabou, você nem vai conhecer a história dele E no final você pode De fato crucificar manualmente Dando as marteladas ali Como se você estivesse batendo em Jesus mesmo e eu fiz isso, bizarro, mano, eu topei
1: velho. E aí
0: eu vou lá, você vai uhum. lá e tipo Você faz tipo um, um discurso Meio bíblico e dá uma martelada Aí você continua seu discurso e dá outra mano. martelada E aí você fica Acompanhando o cara sendo crucificado Até o momento em que ele morre crucificado Velho, nossa, Rodolfo, caraca é Muito da hora, mano Juro pra você, eu achei muito incrível
1: que, que bizarro, velho Nossa, fiquei louco pra fazer essa missão Agora eu tenho muitas dessas mais elaboradas aí pra fazer. Uh, eu fui, inclusive, fazendo um grind básico no meu personagem. Cara, ficou muito forte. Então, agora, é uma brisa em qualquer missão. Eu fico mais interessado na história. Uma que eu fiz que, mano, me dá calafrio também e tal, que é meio pesadão. Inclusive, sabe, é que é cheio dessas missões um monte, pesadas. Nossa. Com gore e, enfim, alguns temas bem polêmicos. Tem uma específico com o River, é, que vocês caçam um cara que tá enganando, tipo, jovens e tal e, basicamente, raptando eles. E eles uh, imaginam que seja um serial killer. Não sei se você lembra desse. Lembro. E aí, enfim, <risos> você vai seguindo as pistas e tudo mais e você chega numa fazenda. Que tá, mano, cheia Nossa, de mina no chão. Nossa, é explosiva aquilo é horrível. Sem tomar um cuidado do caramba. E aí, quando você chega lá, você também usa a, aquela ferramenta pra você ver gravações anteriores, né, e fuçar na parada. E aí você vai entendendo, uma coisa bizarra, na visão do, do moleque, inclusive. E, e aí depois, quando você chega de fato na, na fazenda, cara, tem um monte de corpos lá sendo sugados, participando de experimentos. E aí um dos caras que o River quer buscar, né, é um querido pra ele, evidentemente ele sai correndo desesperado. Enquanto ele tá super desesperado, você começa a ajudá-lo lá, a desconectar os outros. Só que assim, é uma cena terrível, pesado pra caralho. Os caras estão tá tudo meio zoado tá ligado? Tipo, pesadão mesmo, assim. Então, no fim você consegue, né? Uh, salvar lá e tal. E, tipo, outros já não conseguem, né? A maioria morreu, inclusive. Então. Nossa, a cara deles é horrível, mano. É
0: péssimo. E... Quando você chega perto, é uma coisa meio Wolverine, né? Tipo, você vê eles meio é... submersos. Não submersos, mas tipo, num estado ali que você sabe que, mano, no tipo, mínimo
1: furaram tudo que de tinha pra absoluto. furar. Uh -huh. De choque absoluto. Exato. De choque absoluto. E, cara, o Cyberpunk é cheio dessas missões que dão um desfecho meio de horror, né? Parece um filme... Cara, parece um game de terror, inclusive. Porque a, a própria... Amiga da Juri, uh, ah, Caramba, como ela chama mesmo? A Evelyn. Cara. A Evelyn. Meu Deus, cara, quando você vai vendo o desfecho dela, uh, a saga dela, inclusive como ela tentou se matar e enfim, ela de fato consegue. Uh, nossa, é horrível, velho. Tipo, pesadíssimo, assim.
0: Não, então não é. tem final feliz essa porra, não, mano. Literalmente, você matou, a... <risos> você matou a pau aí, porque não tem final feliz nenhum para ver e nem para as pessoas estão ali do lado dela, porque tipo. Pra ver porque a minha é menina mas eu não sei qual era o seu mas de qualquer forma me era um mano.
1: cara era um cara porque eu joguei com menina no primeiro aí eu falei ah vou tentar com um cara para ver como é que dá tá. e aí no fim eu continuei né
0: entendi mano mas é um monte aquele eu fiz até uma matéria de um cara que é um que veio pro Brasil que você que não é o Ozob não <risos> é o Ozob cara. mas uhum. mano, tem um cara que você encontra que Ozob. é um dos psicocibernéticos <risos> E tipo, você vai lá conversar com ele você descobre que ele tava roubando remédio de uma outra mulher lá Porque ele tinha um trauma ferrado de guerra de quando ele esteve no Brasil Aparentemente na realidade de Cyberpunk o Brasil virou uma zona de guerra E ele ficou traumatizado a ponto de ter que roubar esses negócios Pra ele não virar justamente um psicopata E você conversa com ele e assim, é aquela coisa Você faz escolhas de diálogo na esperança de que o cara não vai querer te matar e eventualmente, se você escolher tudo direito, eu dei a sorte de escolher tudo direito. Ele vai falar: Não, tudo bem, eu vou parar, pode ir embora. Mano, no que você começa a descer a escada, se houve um barulho de tiro, mas tipo, não foi na sua direção. Foi o maluco, tá ligado? E mano, aí você volta e o corpo dele tá lá, velho. E aí o Johnny fala: Mano, esse maluco aqui não, não tinha jeito, acho que ele tá melhor assim. Porque véio, realmente é um negócio <risos> deprimente. Assim. A realidade. Esse é um negócio interessante, né? Por mais fascinante visualmente que seja, por mais bonita que seja Night City pra quem olha de fora, pra quem olha pro macro, quando você olha pras pessoas, não só pros NPCs feios visualmente, mas assim é, um, é uma realidade muito deprimente, né? De forma geral. É uma coisa assim que uhum. te abala, não é uma atmosfera alegre. Raramente tem momentos de euforia, como durante o desfile, por causa da mina dos Arasaka lá, mas no geral, como você falou, é tudo te puxando pra baixo, te colocando numa realidade injusta, numa realidade em que pouca gente tem chance de ser alguma coisa, e a missão da V ou do V é justamente ser uma lenda do crime de Night City, que é um desejo muito infantil, mas que talvez seja a única coisa que, que as pessoas ali conseguem ser quando elas não são ricas naquele mundo, tá ligado? Tirando os aldecados, que são, que são já tipo uma galera mais... Ah, não tô nem aí pro materialismo, vamos curtir a
1: vida e tal. É muito louco. E rou mas roubam também. Ah, roubam também. <risos> <risos> mas é isso. É meio que transmite um pouco do cyberpunk mesmo, né? Um ambiente bem depressivo. Uh, uma cidade super desigual. Um alto nível de criminalidade e tudo mais. Então, acho que nesse ponto realmente os caras mandaram bem, mas tem vários outros problemas. A própria, cara, a própria polícia em si é bizarra Nossa. nesse jogo e não mudaram. De longe né, é a
0: pior coisa do jogo. Sério, pior mesmo.
1: E não mudaram, velho. Aparece do nada e te esquece também do nada, inclusive. Então, é, é, é... ali são esses momentos pra mim que quebram muito a imersão e eles realmente nem mexeram.
0: Não, não mexeram nada, essa parte da polícia, mano, eu jurava que eles vão pelo menos mudar alguma coisa E assim, tem coisas no nível de tipo, você acha vídeos em que a pessoa tá sendo perseguida pela polícia olhando pra trás e do nada os carros somem Ou os drones desaparecem, são teletransportados mesmo <risos> Desaparece mesmo,
1: mesmo.
0: Mano, é, é completamente sem sentido, se for pra deixar assim, não coloca a polícia, mano Tipo, de verdade, se é pra você criar um sistema de punição pra atitudes, pensa um pouco. GTA faz isso, velho. Pelo amor de Deus, o é PlayStation 1. As... Então, assim, não é possível GTA... que, dá pra você não, que não dá pra você fazer um negócio mais decente hoje, sabe? É realmente muito, uhum. nossa, muito amador. E isso pra não dizer também de alguns inimigos burros pra cacete, né? Quando você vai lá e resgatar a Evelyn, por exemplo. Mano, tem um inimigo lá que ficou marcado na minha cabeça pra sempre nessa última vez que eu joguei. Já era no PS5, que ele me olhou... Virou as costas, foi lá do outro lado, aí ele viu a Juri passando, esbarrou na Júri, os dois caras trombando ali por uns segundos e não viu ninguém. É, era uma coisa incrível assim. Parecia os chefes de Elden Ring.
1: velho.
0: Mano, tem um chef <risos> de Elden Ring também, puta <risos> merda, velho. Oh, juro para você, tem um lá que é um dragão que anda com uma espada, né? Um dragão que não voa, coitado. Ele começou coitado. a andar na direção da parede e parou lá. Ficou lá andando. Isso não, Ux, não era tão incomum é não, você é, né? Não, é
1: ótimo pra mim, mas nossa senhora. Né?
0: Enfim, Cyberpunk também tem esse problema de inteligência artificial
1: além da polícia, né?
0: Bastante. Tá bem uhum.
1: Bastante. Teve missões que a galera começou a me caçar, aí eu fiquei escondidinho embaixo de, um... de uma bancada de bar e tava meio que em céu aberto mesmo. Aí a galera só ia até uma certa parte, atirava numa parede sem parar e nunca me acertava. E eu fiquei ali, eu fiquei tacando granada até matar todo mundo. <risos> <risos> Aí aparecia um ou outro assim, chamando a galera. E eventualmente, simplesmente desistiram, tá ligado? Então, a, a inteligência artificial nesse jogo é bem cagada, tá ligado? Tipo, bem cagada mesmo, assim. Ele remete ao básico do básico, tá ligado? Então, eu acho que, cara, de uma forma geral, é, se Cyberpunk tivesse sido lançado como essa atualização 1.5 ele teria sido visto com outros olhos. Mas essas falhas que a gente acabou de dizer, elas não passariam em vão. E, tipo, nunca que eu daria 10 para um jogo desse, tá ligado? Tipo, basicamente, ele tem problemas muito arcaicos, velho. Tipo, ridículos, com base na expectativa que a gente tava e nas promessas da Cid Bart Red. Aí tem um pouco também da culpa, e isso nunca vai sumir da meia culpa, da própria desenvolvedora, que, cara, até hoje não entregou o que ela... Tanto falava em entregar até vai. hoje e não vai entregar, evidentemente, concordo. Uh, o jogo ele basicamente ali, segundo Vegeta Charts, né? Ele tá com um pouco mais ali, de 20 milhões de unidades vendidas. Aliás, pouco não, né? Um bocado mais, acho que são 25 26 milhões de unidades vendidas, o que é coisa para um cacete. Uh, lembrando que esse jogo vendeu 13 milhões já na estreia, então é algo assim extraordinário. Não é como se ele tivesse tido preju, mas claro a longo prazo, esse projeto, meu amigo, né? Jogou a confiança lá embaixo. E quanto ao restante das atualizações, de Jagaço? Aquele roadmap dos caras de outras atualizações de conteúdo, o próprio multiplayer, você acha que isso vai chegar ainda?
0: Nossa, cara, se um dia chegar o um multiplayer, eu tenho até Alguém medo. Alguém quer jogar o um multiplayer disso, velho? Não, é. Então, eu tenho até medo, mano, porque a menos que eles me deixem ser um dos caras que vendem cachorro-quente, porque aí eu toparia entrar <risos> tranquilamente pra eu pelo menos, não olhar pra parede não abrir a minha barraca virada pra, pro prédio. Mano, eu realmente não boto fé nenhuma, assim. Vai fazer o quê? Se for multiplayer desse jogo? Vai colocar a galera pra se matar ali no mundo aberto? Acho que não, porque eles não conseguiram nem fazer o offline direito. Imagina isso. E também, Imagina se isso? for uma, uma coisa cooperativa, eu não quero me juntar com os meus amigos pra gente bater em chefes de cyberpunk, não, nada mano. nada a ver, então, né? Pelo amor
1: de Deus. É, não foi feito pra
0: isso. Então assim, não existe saída de online que me faça confiar no potencial da equipe Porque se for competitivo, dificilmente não vai ser uma bosta Se for cooperativo, com certeza vai ser uma bosta Então assim, por que caminho eles seguiriam? Simplesmente não consigo imaginar mesmo Nossa, por mim tá de boa do jeito que tá Foca na história e vai, vai em frente aí Agora a expansão da história, eu queria ver porque não faz muito sentido, porque o endgame sempre vai ser, independentemente do seu final, algo dramático, como a gente já sabe, então talvez não faça sentido você continuar a história depois do final, mas um capítulo a mais ali de alguma outra coisa, ou de repente de um outro personagem, da gente pegar lá o passado do Johnny e fazer alguma coisa, aí pode ser um caminho. Porque a expansão da história é uma coisa que eu quero jogar sim, porque o histórico da City Project com expansões é Nossa. maravilhoso, meu Deus.
1: É insano, é tão maior quanto... É tão bacana quanto o jogo. E, cara, agora é um momentinho mais spoiler daqui e tal, mas, bom, acho que, né, já passou muito tempo do jogo e tal, mas fica aqui o aviso pra quem não quiser ouvir essa parte específica. Como que foi o teu final? Vamos o que lá. você lembra, para mim? Eu sei que você fez mais de um, né, mas o que, que você lembra aí dos finais? Mais
0: de um. Eu fiz um em que eu fui viver com os aldecados, porque eu consegui, sei lá, eu consegui o quê? Eu consegui extrair o biochip, né, o no o formato, como é que eles chamam, o Johnny? Mas eu consegui extrair a essência do Johnny, que tomaria conta do meu corpo eventualmente, digamos assim, né? Então aí uhum. eu fui viver com eles os meus últimos três meses de vida. Eu também consegui o final em o que... O Engram, né? Exato, Enagrama, né? Que eles traduziam. Tava tentando lembrar
1: que... É, tava tentando lembrar, mas era Engram mesmo. Uhum.
0: Eu consegui o final em que o Johnny, de fato, toma conta do meu corpo... Que pra mim é um que, inclusive, não. Putz, eu não achei tão da hora assim, infelizmente. Aliás, tem mais de uma variação desse final em que o Johnny toma conta do seu corpo. E eu consegui mas... o meu favorito. O meu favorito não, mas o que eu acho mais inusitado que eu fui pra lua, Rodrigo.
1: Pois é. Esse eu fiquei curioso pra caramba, velho.
0: Foi o meu primeiro final, foi o meu Porra. primeiro final. Mano, meu primeiro final aconteceu o seguinte: eu consegui ajudar a mina do Zarasaka lá, nova presidente, né, a derrotar o irmão dela, que era loucaço. Aí eu fiquei com uma puta daughter, irmão dela na real, porque ele se revoltou contra o pai por motivos justos, não foi só por birra de adolescente. E aí eles falaram: não relaxa, vamos lá pra nossa base lunar, que lá a gente vai conseguir extrair o Johnny da sua cabeça. Fiquei lá, Rodrigo. E você não fica, tipo, só passivo, você controla ver dentro de uma base lunar que tem visão pra terra. E tipo, claro que você não anda, né, livremente pelo cenário, não é isso que acontece, mas você tem lá uma esteira, você tem lá algumas coisas de ficar apertando o botão, legal. você tem algumas paradinhas que eles estão testando a ver depois de ter extraído o negócio pra ver se tem jeito. E você descobre o quê? Que você vai morrer nos próximos três meses. Se não tem alternativa, praticamente, né? Ou você tira o Johnny e fica com uma expectativa de vida de três meses ou seis, eu não lembro. Ou o Johnny toma conta do seu corpo. E aí você tem três variações pra cada um desses e mais uma. Mano, tipo, de verdade, acho que o final mais feliz é o dos aldecados. Que você vai viver com os nômades e aproveitar os seus últimos dias de vida como você faria em Cobra Kai, Rodrigo. Como faz lá o amigo do Johnny <risos> Lawrence com ele, né? Que ele vive ali os Boa últimos comparação. dias do câncer. Com o um amigo dele, fazendo várias merdas, saindo a porrada no bar. Mano, e tipo, beleza, é o que você consegue ali de feliz, agora os outros são todos meio depressivos, o seu, inclusive, eu achei bastante poético, Rodrigo, você chegou a comentar comigo, mas eu quero que você explique aqui o que aconteceu, porque
1: o seu foi por um oh, caminho diferente. vou te diferente. explicar, vou te explicar, mas de qualquer forma você percebe que não tem final feliz pro ver. eu basicamente uh, tava ali naquela parte com a Alt. Que naquele mundo todo cibernético, loucão lá e tal, tudo super conectado, onde existia uma certa promessa da Alt resolver o problema. Então, o próprio Johnny estava disposto a ceder a, a vida dele, o que sobrou ali, obviamente. Peraí, o pera em aí. Português, aí.
0: Você Hã? virou amigo dos Voodoo Boys? Você foi de boa com eles?
1: Cara, aí que tá. Amigo, eu não diria, mas basicamente o que, que aconteceu? Quando eu fiz aquela missão com os Voodoo Boys, que aquela mulher te leva na cadeira, né, você faz toda aquela conexão e tudo mais, e fala com a Alt, é, meu, eu fiquei um tempão dentro daquele daquela network dela, é, tentando convencer ela a ajudar né, a, a fazer essa, essa passagem para o Johnny finalmente enfim, sumir, tá ligado? E eu ver, conseguir sobreviver. E aí, quando eu saio, não teve treta com os Voodoo Boys. Basicamente, teve um ambiente hostil pra caramba, e aquele segurança bizarro... Que você conhece ele até no começo dessa história... Desse arco da história... E o ver tipo... Mano, tirava o um assarro da cara dele... É folgado pra caramba... <risos> mas não acontece nada... E depois eu perco o contato com aquela mulher lá... Que eu até me esqueci o nome também... Então... Uhum. Fica por ali, tá ligado? Não eu, tipo, é Brigitte? Não, eles... Acho que é... Não me lembro, cara... Eu dela eu não vou me lembrar mesmo... Mas pá, é isso aí mesmo... Então fica nessa, tá ligado? E aí... Eventualmente... Quando eu terminei a campanha... É, e eu entro de fato de novo na network da, da, da Alt, já com V ali naquele ambiente, todos juntos, a Alt simplesmente diz que não tem mais nada para fazer, não tem o que fazer, inclusive. Ela não conseguiria salvá-lo. Cara, o V começa a ficar em desespero. Ele fala: Mas você disse que ia conseguir e tudo mais e ah, tal, é. e ela fala que infelizmente não tem solução. E aí, cara, aí dá uma dor no coração, assim, porque o próprio V combina com o Johnny, pro Johnny, de fato, assumir, porque naquela altura do campeonato, o Johnny já tinha assumido meio que o corpo dele, tá ligado? Então, ele tinha duas alternativas. Ou o Johnny, tipo, reencarnava, vamos dizer assim, no corpo do V, ou os dois morriam e acabou, tá ligado? E aí o V, mano, termina com uma frase mó forte lá, falando pra ele, assim, cara, eu, eu espero que você, dessa vez, aproveite bem a vida, né? E, e aproveite por mim o máximo que você puder. E tal. Mas ele tá bem decepcionado com a situação. Mas não tá puto com o Johnny. E o Johnny, inclusive, ele muda aquele aspecto dele meio folgadão, sabe? Irônico pra tentar ajudar a ouvir mesmo. Ele também fica triste com a notícia, tá ligado? Que não tem o que fazer. E aí o Johnny aceita de coração. Na verdade, tem as opções no diálogo e tal. Mas eu vou guiando o diálogo pra que o Johnny assuma. E aí você acorda num quarto, uh, já como Johnny barra V. Só que é óbvio, o V morreu mesmo, tá ligado? E nos créditos, mano, até antes de chegar no quarto, é o que mais quebra o coração ainda. Imagino que pra você foi a mesma coisa. Tem aquelas ligações das pessoas Sim. que você... Né, se enrolou no game e tal. E, mano, a maioria das ligações, já que o V morreu... É um monte de gente cobrando o V. O que, que aconteceu? Você sumiu. Tipo, a penanta, Caralho. ligado? Nossa. Ela, ela liga pro V. E foi a personagem que, obviamente, eu mais tive uh, relacionamento. E ela sabe, obviamente, do que, do que acontecia entre o V e o Johnny. E ela liga, tipo, é, é aquele cara de novo e tal? Eu juro que eu vou caçar ele. Então, tipo, ninguém faz ideia do que aconteceu. A própria mãe do Jack liga também e tal. Todo mundo sente falta do V. E, obviamente, ele não atende nenhuma ligação. Então, fica nessa. E aí, enquanto o Johnny, olha só que louco, cara, você acorda num quarto, aí vem um menino conversar contigo e tal, mano, não faço a menor ideia quem é esse menino e tal, mas, enfim, teve alguma ligação em algum momento aí do passado dele. E é um menino que você se identifica bem com ele, porque o pai do cara é super abusivo, acha que o moleque é um vagabundo, bate nele e tal. Então ele tem uma história super pesada, cara, todo mundo nesse jogo tá com um problema sério, inclusive, né? E... Aí, esse, aí, a pedido do Johnny, esse menino dá uma carona pra ele de carro pra vários lugares. Então, primeiro, ele passa numa loja de guitarras, onde você escolhe uma guitarra pra comprar, beleza. No próximo passo, o menino te leva num cemitério. E aí, no cemitério, você visita a cova principalmente da... Ai, cara, como é que chama aquela menina que o Johnny, inclusive... Uh, reencontra e ela te ajuda na missão final e ela acaba morrendo? Putz,
0: Rodrigo, você me perdeu ela? Caraca, mano. Eu
1: perdi. Como ela chama mesmo? Ai, caramba.
0: Ah, do Afterlife, né? Mano. Isso, cara, exato. Calma ah, aí eu que eu vou lembrar. O nome da outra era Brigitte mesmo, mas esse eu vou ter que pesquisar. Porque, caraca, como é, eu esqueci é... o nome dela, mano.
1: É, Nossa, me fugiu agora, ódio, me velho. fugiu. Agora eu, faço, eu sou péssimo pra nomes. Mas assim, na missão final, ela acaba morrendo pro Smasher. O Smasher mata ela. E... Rogue, Rodrigo. acho que tiro. Rogue, isso. O Smasher dá um tiro nela, ela acaba morrendo. E, cara, é muito inesperado tudo, tá ligado? Tipo, do meu jeito que aconteceu, pelo menos, eu não tive muito controle. Tipo, aconteceu, tá ligado? Então não foi uma escolha ruim que eu fiz nem nada. Enfim, foi uma consequência, obviamente, de um monte de fatos. Voltando. Aí você visita a tumba dela lá e tal. E, cara, muito foda, tipo, o próprio Johnny sente pra caramba isso. E aí, no momento que você sai do cemitério, ao invés de você pegar a carona com o menino de novo, o Johnny se despede do menino, ele diz que ele precisa pegar um ônibus, então tem um ponto de ônibus do outro lado da rua, e aí você entra no ônibus pra ir embora de Night City. No que você entra no ônibus, o menininho chega, tipo, correndo atrás, assim, e fala, não, mas como você vai embora a guitarra e tal, não sei o quê? aí o Johnny fala, não, mas eu não esqueci de nada então a ideia é meio que passar o legado, alguma coisa do tipo pra esse menino que queria aprender a música ele é super fã, tá ligado? do Samurai, lá e tal aí, obviamente, ele tava com um visual de v, né? então, em teoria, ele é o V e aí ele fala, não, não, não comprei nada errado, não é pra você mesmo e aí o menino fica super satisfeito começa a tocar uma música mó massa e ele pega um ônibus pra uma outra cidade, tá ligado? e eu não sei que cidade é essa tipo, não faço a menor ideia e aí fica aquela ideia, tipo, ah, será que o próximo Cyberpunk vai ser nessa cidade? Não sei. Enfim, vai ser um outro lugar e tal. E aí termina nisso. E aí depois, obviamente, você pode fazer as missões de novo e tal, mas, tipo, a conclusão de uma personagem foi essa, tá ligado?
0: Mas no é bonita hein? Já era. É muito bonito, <risos> é legal tá? bem Eu legal. gosto, eu gosto. Claro que tem uma breguicinha ali, né, de, tipo, do nada, colocar a guitarra Sim. no meio do bagulho. Mas, cara, é muito... Tipo, eu acho que o mais aproximado de você, que você tem ali de um V não morrer é o Johnny tomar conta do corpo, né? Mesmo que o Johnny uhum. já não seja... Eu acho muito louco essa distinção de alma que eles fazem em Cyberpunk. Que você passar a sua consciência pra um chip não protege o seu eu essencial, né? Que eles chamam, que é a alma. Então, uhum. por mais que sejam os pensamentos e conclusões que talvez você chegaria se estivesse vivo, aquilo não é você. Aquilo é uma reprodução do que você já foi. Você morreu. Então, no final é das contas, legal. a V ou V vira um cadáver ambulante, né? Com um biochip na cabeça que acha que é o Johnny. Mas, mano, é Exato. muito, muito da hora, sério. Tipo, putz, tem uns finais muito bons em Cyberpunk e alguns menos satisfatórios. Como o da Lua. O da Lua eu acho uma bosta. Mas, <risos> mano... É, é, da hora esse tipo de coisa, tipo, tem alguns lá que você até acorda, né, do lado da pessoa que você pegou, tipo, a Jury, que é o que eu tô tentando fazer agora, que a gente vai casar, Rodrigo, e, mano, é, putz, eu vou fazer <risos> de tudo pra, pra rolar, mas, assim, é triste que o V ou a V nunca tem um final feliz, tipo, é, é muito
1: injusto, mano, <risos> que ódio. É bastante injusto, é bastante justo. mas, no geral, cara, eu curti muito a história. A história principal também, mas ainda mais, assim como o um Witcher, as missões paralelas são extraordinárias, a gente conseguiria fazer ficar aqui o dia inteiro falando delas, porque realmente tem, tem muitas missões boas e os desfechos de diferentes, então só nesse episódio aqui a gente já falou tanta coisa que foi diferente um do outro, que mano, várias possibilidades, é, agora a minha ideia é terminar basicamente todo o core do jogo ali, então tipo já fiz as missões, agora eu tô indo pras missões paralelas e aí tem uma outra coisinha mais simples ali que eu quero uh, encerrar mas tá dando gosto, então assim uh, pode não ser agora, porque eu tô com outros jogos no meio do caminho, mas eu tenho certeza que eventualmente eu vou chegar no fim, porque cara, é muito prazeroso, o gameplay tá legal, o desenvolvimento das missões, dos diálogos, dos personagens são interessantíssimos, mano, e tem uns que tem pouquíssimo tempo de tela, mas você já se conecta de uma forma super legal, então pelo menos nesse aspecto a Cid Project Red continua mandando bem pra caramba, tá ligado? Agora em outros realmente são bem complicados aí, então, bom, eu espero que eventualmente ela se recupere.
0: É assim que a gente termina o tão adiado review de Cyberpunk é 2077 <risos> definitivo do 2-player, porque agora o Rodrigo também zerou, então... Agora foi, hein? Cara, agora foi. Agora a gente não tá devendo nada. Acho que a gente nunca vai voltar a falar de cyberpunk aqui, talvez quando surgir o multiplayer. Mas... É, ligasse, e olha lá. E uh -huh. olha lá. E Rodrigo, muito obrigado aí pela companhia nesse episódio que eu tava querendo tanto gravar, demorou?
1: Que isso, meu querido. Ó, a satisfação é minha. Valeu demais. Espero que a galera tenha gostado e não esquece aí de compartilhar. Evidentemente, aí suas opiniões do game Tanto lá no Twitter, no Robert Podcast 1 e no nosso queridíssimo Discord. Um grande abraço pra todo mundo Beijocas e até o próximo episódio Até mais